0: Folge 33 Leben, wie ich es mir wünsche Ein Interview mit der Theta-Healing-Therapeutin Angela Kunkel Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität Mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg Im Internet zu erreichen unter ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu meiner heutigen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du wieder da bist und hoffe, dass wir heute einen sehr interessanten Podcast gestalten können. Ich habe heute nämlich eine Interviewpartnerin dabei. Es ist Angela Kunkel und ich habe sie eingeladen, weil sie etwas ganz anderes macht als ich und ich auch möchte, dass du über neue, über andere Methoden äh, zur Erhaltung der Gesundheit informiert wirst und nicht nur einseitig deine Gesundheit betrachtest. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass sie heute dabei ist. Es ist Angela Kunkel. Angela Kunkel ist psychotherapeutische Heilpraktikerin. Sie hat eine Machthypnose EMDR, ist Täter. Healing-Therapeutin, schweres Wort. Wir werden erfahren, was das ist. In diesem Bereich macht sie auch Ausbildung. Weiterhin hat sie eine Methode entwickelt, wie sie ihre Patienten therapiert. Und zwar heißt diese Methode fly Werden wir auch erfahren, was das ist. Und sie ist darüber hinaus Anwenderin und Botschafterin der ätherischen Öle von doTERRA. Ich glaube, das sind alles spannende Dinge, ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast, liebe Angela. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, dass ich bei dem Du bleibe und würde dich ganz allererst bitten, ich habe ja nur dargestellt, was du so machst, wer bist du, stell dich kurz einfach vor.
1: Ja, hallo Edeltraut, na klar können wir uns duzen. Ähm Du hast ja schon viel gesagt. Ich habe aus sehr vielen Hypnoseausbildungen und EMDR-Ausbildungen und täter healing ausbildungen im Prinzip eine eigene Methode entwickelt. Und Dingen, die ich in meiner Praxis auch so über Jahre gesammelt habe als kleine ähm, ja, Werkzeuge, ist so ein technisches Wort, aber ähm, wo ich einfach intuitiv etwas gemacht habe mit meinen Klienten und es hat gut funktioniert und das ist auch mit eingeflossen in diese Methode und so arbeite ich in der Praxis in Berlin Zehlendorf und auch bei mir zu Hause in Niebel der Weltstadt mit 44 Häusern das ist südlich von Belitz ein kleines Dorf.
0: Kannst du etwas zu deiner Familie sagen? Bist du verheiratet?
1: Hast du Kinder? Oh ja. Oh ja, natürlich. Also ich bin 54, ich bin verheiratet und wir haben in Patchwork jeweils zwei Kinder, also insgesamt vier. Jeder hat zwei mitgebracht und wir haben noch viel mehr Kinder hier mit Fell, zwei Pferde, drei Hunde, zwei Katzen. Oh, sehr spannend,
0: in welchem Umfeld du so tätig bist. Aber ich glaube, selbst diese Patchwork-Familie hat dein Leben mit Sicherheit auch sehr bereichert. Vielleicht... Meine erste Frage: Du machst ja ein sehr spannendes, hast ein sehr spannendes Umfeld, und ich spüre auch an allem, was du so sagst, dass es dir viel Spaß macht. Ich könnte jetzt behaupten, dass du hast deine Leidenschaft gefunden. Meine Zuhörer interessiert sicherlich, wie bist du dazu gekommen und was begeistert dich an deinem Beruf?
1: Also es gab zwei gravierende Ereignisse. Das erste war die Trennung. Ähm, von dem Vater meiner Kinder, der, ja, es war, ich möchte es mal eine toxische Beziehung nennen, aber er war der beste Trainer für mich. Und das ist sehr, sehr oft so, dass wir trainiert werden durch jemanden, wo wir denken, das geht ja gar nicht, wieso konnte ich überhaupt mit diesem Menschen eintreten oder heranziehen, ähm, was hat der denn mit mir gemacht? Und dann merkt man, dass man durch permanentes Pisacken über sich hinaus wächst. Also ich war früher Buchhalterin, ich habe mich getrennt 2010, ich habe mir dann therapeutische Hilfe gesucht und ein Jahr lang begriffen, was eigentlich los ist und fing dann an, mich dafür zu interessieren, war in kürzester Zeit mit meinem Therapeuten zusammen dabei, Paare zu therapieren, weil es einfach ein Talent von mir war bis er sagte, du kannst nicht einfach hier so therapieren, ohne eine Heilzulassung, mach mal eine Heilzulassung. Und so ging es los. Dann habe ich diese, ähm, diese psychotherapeutische Heilpraktikerin, den, die ähm, eine Ausbildung gemacht und auch die Prüfung gemacht. Und danach fing ich an mit Hypnose, weil ich das Thema unglaublich spannend fand. Und da trennten sich dann auch unsere Wege. Er macht nach wie vor Gesprächstherapie. Ich habe immer mehr Hypnoseausbildungen gemacht, weil ich einfach... Ähm, so fasziniert war davon, was das Unterbewusstsein im Prinzip alles mit uns machen kann. Es ist eigentlich alles regelt und wirklich der größte Teil der Gedanken auch aus dem Unbewussten kommt. Und wenn man das Unbewusste mit ins Boot nimmt, dann können Wunder geschehen. Davon war ich fasziniert.
0: Toll, wie du das so darstellst. Ich sehe, du bist immer noch und wird jeden Tag wahrscheinlich mehr begeistert von dem, was du tust. Nun hast du ja dieses Konzept, das nennt sich Flyway entwickelt, was ja auch mit, mit Hypnose zu tun hat. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was passiert da, wenn jemand zu dir kommt?
1: Bei Flyway arbeite ich mit dem Unbewussten meistens über idiomotorische Fingersignale. Manchmal ähnlich wie eine Methode, die heißt, also es sind verschiedene Methoden mit reingeflossen. Es gibt eine Methode, die heißt Jagercode, die redet mit einem Zentrum. Es gibt eine Methode, die heißt Soul and Parts, ähm, die redet mit Seelenanteilen und so spreche ich halt mal mit mit ähm, dem Unbewussten mal mit Seelenanteilen. Ich lasse mir vom Unbewussten Antworten geben. Die Finger bewegen sich oder manchmal bewegt sich nur die Sehne, ohne dass der Finger sich bewegt. Also ich kriege unbewusste Antworten auf meine Fragen und kooperiere mit dem Unbewussten. Es ist manchmal, wie wenn ein dritter Mensch im Raum wäre, mit dem ich spreche. Ich nehme meinen Klienten, der da mit geschlossenen Augen liegt, gar nicht mehr wirklich wahr, sondern dreht nur noch mit seinen Fingern. Und ähm, es kann unglaublich viel gelöst werden dabei. Es können auch so Blockaden gelöst werden, ohne dass ich davon weiß. Manchmal kommt es beim Klienten gar nicht ins Bewusstsein. Manchmal sage ich, kannst du bitte an den Körpergefühl mal zurückgehen und ähm, liebes Unbewusste, bring doch bitte mal diese Situation, wo das entstanden ist, ins Bewusstsein. Und dann sage ich zu meinem Klienten, Augen, also klopft ihm an die Stirn und sage bist du drin oder draußen. Und dann, ähm, dann geht er in diese Situation, durch diese Fragen und es fällt ihm wieder etwas ein, irgendein Erlebnis aus der Kindheit, wo er zwei bis fünf Jahre meistens alt ist, wo man sich nicht bewusst dran erinnern kann. Und dort passieren aber meistens die Dinge, die einem späteren Leben beeinflussen.
0: Liebe Angela, ich hätte noch eine Frage dazu. Du musst ja, während du diese Therapiesitzung machst, sehr genau beobachten. Einerseits das, was du empfindest und andererseits auch, welche Bewegungen der Finger du bei deinen Klienten siehst. Ist das ein Problem oder?
1: Manchmal ist es äh, anstrengend, ähm, wenn jemand denkt, er darf das nicht beeinflussen. Aber ich sage immer vorher, wenn du ein Signal im Finger spürst, dann darfst du es auch verstärken. Das ist jetzt nicht, äh, man merkt schon, wenn es der falsche Finger wäre. Ähm, manchmal springen die Signale auch auf die Zehen oder auf die andere Hand, also es ist ganz unterschiedlich. Man muss sehr, sehr genau beobachten, gleichzeitig sehr konzentriert sein, um ähm, den Menschen, der da gerade in seinem Inneren Erleben ist, so zu begleiten, dass man ähm, zwar die Dinge löst, aber nicht... Ähm, ihn stört in seinem Erleben. Also wenn jemand gerade auf einer Wiese ist und ich sage, oh, und riechst du denn die Blumen? Dann sagt er plötzlich, wie Blumen? Hier sind keine Blumen. Also ich darf nichts vorgeben, muss ihn aber trotzdem begleiten. Das macht die Konzentration des Ganzen aus. Das ist das, was anstrengend ist. Wobei ähm, auch das ist etwas, was ich so mit Leidenschaft mache, dass ich es erst hinterher merke, wie anstrengend es war.
0: Das glaube ich dir gern, dann ist man richtig ausgelaugt. Ne? Genau. Ja. Eine weitere Frage dazu. Ich habe gesehen, dass du auch Seminare zu dieser Therapieform anbietest. Für welche Patienten ist das geeignet und was konkret lernen die Patienten während dieser Seminare?
1: Die Seminare mache ich in Theta Healing hauptsächlich. Ähm das ist für jedermann. Also die die Basiskurse in Täter-Healing, das kann wirklich jeder machen. Das ist eine, ähm, Täter-Healing ist eine Meditationstechnik, die nutzt die theta gehirnwelle um in einen bestimmten ähm, Zustand zu kommen. Und man lernt in diesen Seminaren auch in diesen Zustand zu kommen und den zu halten. Und ich weiß nicht, ob es an der Täterwelle liegt. Das ist so, dass. Ähm, das Gehirn hat hauptsächlich Täterhirnwellen kurz vorm Einschlafen oder kurz vorm Aufwachen. Und das waren immer die Momente in meinem Leben, wo ich plötzlich etwas wusste. Also ich habe über irgendwas nachgedacht, monatelang. Und auf einmal werde ich wach und wusste es einfach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Es ist vielleicht das Unbewusste. Es ist vielleicht irgendein morphogenetisches Feld. Ich kann darüber nur spekulieren. Ich glaube, dass manche Sachen, wenn man den Verstand ausschaltet, einfach intuitiv vorhanden sind. Und dann kommt so eine Antwort hoch während dieser täter Gehirnwelle. die sonst, wenn wir in Alpha sind, entspannt da liegen, die Augen noch offen, ähm, kommt das vielleicht nicht mehr hoch. Oder jetzt sind wir beide in Bette hauptsächlich, weil wir die Augen offen haben und miteinander sprechen. Da ist der Verstand so massiv im Vordergrund, dass viele Dinge nicht wahrgenommen werden und das Unbewusste nimmt ganz viele Dinge wahr, die der Verstand aus, das aussortiert. Also eine Entscheidung aus dem Bauch, aus dem Unbewussten heraus ist immer richtiger, weil das Unbewusste sehr, sehr viele Sinneseindrücke aufnimmt und speichert. 11.000 sagt man pro Sekunde, ich weiß nicht, wer es gezählt hat, aber unser Bewusstsein schafft nur 20 bis 40 pro Sekunde. Und da wird ganz viel ausdiskutiert, je nachdem, äh, ausdiskutiert, Entschuldigung, ausge, aussortiert, je nachdem, welche Kindheit man hatte, was man von den Eltern vorgelebt bekommen hat, welche Glaubenssätze das beeinflussen, so entsteht unser Filter. Insofern hat jeder so seine eigene Realität, aber das Unbewusste hat sehr viele Sachen mitbekommen, die wir bewusst nicht mitbekamen. Deswegen ist es immer sinnvoller, aufs Bauchgefühl zu hören, als auf den Verstand, weil der Verstand einfach nur 40 bis ähm, 20 bis 40 Sinneseindrücke pro Sekunde verarbeiten kann. Er hat nicht die vollen Informationen, auf die das Unbewusste so zurückgreifen kann.
0: Ja, das, das leuchtet mir ein. Wir haben ja in unserem Gehirn so fünf verschiedene Arten von Wellen. Ne? Gehirnwellen und die Täterwellen. Ja. die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie eine relativ niedrige Frequenz haben, also etwas mehr als beim Schlaf aber eben, eben doch sehr viel niedriger als die anderen Frequenzen und es sind wirklich auch die Frequenzen, die im Unterbewusstsein und wahrscheinlich, du sagtest ja, dass du das entweder kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem vor dem Aufwachen gespürt hast, äh, wahrscheinlich sind wir dann gerade so auch in diesem richtigen Zustand, um unser Unterbewusstsein ja für uns arbeiten zu lassen,
1: sage ich mal einfach so. Ne? Genau, ja, genau. Und das ist einfach, Theta Healing ist eine Technik, diese Hirnwellen zu erzeugen und auch zu halten. Das kann man üben, ohne jahrzehntelange Meditationserfahrung. Kann man in diesen Zustand gehen und auch da bleiben. Und weiß auf einmal bestimmte Dinge. Ich kann nicht ganz erklären, woher es kommt. Ich weiß nur, es klappt immer. Der erste Gedanke ist immer richtig. Und wenn ich dem folge und nicht anfange, darüber nachzudenken, dann kommt Quatsch raus, wenn ich anfange, aus dem Verstand das nachzudenken. Aber der erste Gedanke, den ich denke, der ist richtig. Und ich nehme an, dass einfach die feinen Informationen, die mein Unbewusstes gespeichert hat, damit einfließen in so etwas, ich mag es jetzt mal Intuition nennen. Und ich nutze diese Intuition in allen Sitzungen, auch in Hypnosesitzungen und ähm, sogar in EMDR-Sitzungen, nutze ich meine Intuition. Ich habe gelernt, darauf zu reagieren und das bringe ich eben auch meinen Patienten bei, weil sie dadurch ähm, mit vielen Dingen in ihrem Leben auch leichter klarkommen. Also in meinen Sitzungen räume ich immer die großen Brocken weg. Ich bin sozusagen der Radlader. Und ich gebe dann meinen Klienten einen Spaten in die Hand und sage, eine Schaufel, eine Schaufel wäre, glaube ich, richtiger und sage, guck mal, die Kleinen kannst du damit alleine wegschaufeln.
0: Ganz toll. Du sag mal, du arbeitest ja auch mit Kindern, ne?
1: Ich arbeite auch mit Kindern, ja.
0: Und äh, welche Therapieform bevorzugst du da und wie reagieren die Kinder darauf?
1: Kinder unter sechs sind in einer Art Dauertrance. Die sind ständig in diesem in diesem Zustand, wenn die, wenn man die beim Spielen beobachtet. Ja, und hier kommt das Auto und da und bum. Die sind so da drin. Die sind genau in dem Zustand, wo Hypnose auch hinführt. Es geht ja nicht darum, abgeschaltet irgendwo rumzuliegen, sondern man ist mit seiner Aufmerksamkeit auf etwas anderes fokussiert, nicht im Hier und Jetzt. Hypnose oder die Trance. Ähm, ist wie wenn ich einen spannenden Film gucke und so fasziniert davon bin, dass ich nicht merke, dass es draußen dunkel geworden ist. Und Kinder unter sechs haben permanent diesen Zustand. Da ist es wunderbar zu arbeiten. Die müssen auch nicht still sitzen und die Augen zu haben, sondern wir spielen einfach. Und im Spiel, ich personalisi personalisiere Gefühle. Ich sage zum Beispiel, guck dir mal deine Angst an. Wie sieht die denn gerade aus? Und ähm, wollen wir mal mit der reden? Also ich spiele mit den Kindern und im Spiel passiert das alles. Wenn sie dann älter werden, so acht bis zehn, dann ist immer noch, dann sind häufig die Augen offen, dann sind sie wieder zu, die sind einfach unruhiger, das muss man wissen. Das macht aber nichts. Also niemand muss wirklich da liegen und immer die Augen zu haben. Bei Kindern ist das spielerisch leicht und einfach und man kann Ressourcen stärken, indem man plötzlich Superman-Figuren äh, erscheinen lässt, die ihm Kräfte geben oder ähm, die Angst der Angst setzt man ein lustiges Hütchen auf und schon sieht die gar nicht mehr so schlimm aus und die beschützt dich ja auch vor was vor was könnte deine Angst dich denn beschützen red mal mit der frag die mal was sie so macht für dich also so arbeite ich mit Kindern und das ist das ist ähm, ja das ist wenn man selber Kinder hat ist es einfach total schön das macht unglaublich viel Spaß
0: ja. Ich, ich finde diesen, äh, diese Darstellung sehr spannend. Weißt du, als ich mal Panikattacken hatte, äh, da habe ich dann auch mich belesen, ne, was ich denn alleine machen könnte. Ja. Und da war auch genau dieses Sprich mit deiner Angst. Ich finde das so toll, dass du das so mit den Kindern so praktizierst, weil wenn man das nämlich macht, auch als Erwachsener, da kann man ganz viele Effekte erreichen. Das finde ich echt spannend, dass du das mit den Kindern so toll praktizieren kannst. Du sag mal, ich bin ja nun auch Therapeut und zu mir kommen ja auch Patienten, die die Krankheiten haben und mich würde an der Stelle interessieren, das Theta-Healing sagst du, ist ja nützlich für ja für eigentlich jeden Menschen, für alle Menschen, die es machen wollen. Ja. Gibt es auch bestimmte, sagen wir mal einfach so Krankheitsbilder, wo du sagst, ja für diesen Patienten oder Kundenkreis ist das Theta-Healing besonders günstig?
1: Ähm, bei Krankheiten lasse ich zwei Methoden ineinander fließen, immer Hypnose und Theta-Healing. Ich gucke mit Theta-Healing, was sich mir so zeigt, was da an Krankheit ist. Ich frage aber auch das Unbewusste wieder, welche Botschaft dahinter steckt, hinter dem Symptom. Jedes Symptom hat im Prinzip eine Botschaft. Und wenn ich mein Leben ändere und dieser Botschaft folge, dann kann das Symptom verschwinden. Ich kann sogar mit dem Unbewussten eine neue Variante, die Botschaft zu übermitteln, aushandeln. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel Kaffee getrunken. Ich bekam dann immer Kopfschmerzen und dann habe ich mein Unbewusstes gefragt und es sagte ja, wir brauchen hier mal Lösungsmittel, nicht immer nur Kaffee, trink Wasser. Und dann habe ich gesagt, okay, kannst du mir das irgendwie anders zeigen als über den Kopfschmerz? Und dann kam ein ganz starkes Durstgefühl und es ist heute noch so, wenn ich dieses Durstgefühl habe, fange ich sofort an, Wasser zu trinken und es kommt kein Kopfschmerz mehr.
0: Ja, das glaube ich. Also eine Botschaft.
1: Ja. Die Botschaft ist ein gutes, ein, in guter Absicht, um, um einfach um, über ein Symptom dem Körper etwas mitzuteilen, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen könnte. Und das geht mit mit psychosomatischen Erkrankungen. Es geht genauso mit einem Krebstumor. Ich kann auch den Krebstumor fragen, was er denn macht, was er denn sagen möchte, warum er da ist. Und da kommen dann wiederum die Öle ins Spiel durch die ätherischen Öle, die im Diffuser neben der Sitzung laufen, ähm, die machen über das limbische System mit meinen Klienten etwas. Das heißt, sie kommen schneller an die Punkte, sie lassen das schneller los, sie erkennen das eher, sie wollen schneller bearbeiten. Und danach gebe ich ihnen meistens noch etwas mit, was das Thema unterstützt oder was, was das körperliche Symptom auch, ähm, was da unterstützend hilfreich sein kann. Also die Öle machen meine Praxis erst rund. <lacht> oh, das finde ich toll. Dann
0: erzähl mal gleich ein bisschen mehr über diese Öle. Äh, für mich ganz spannend, weil ich selber damit nicht therapiere. Aber ich habe ja schon einiges gelesen und äh, du sagst, du lässt sie dann im Diffuser laufen. Wenn du den Patienten jetzt äh, die Öle empfiehlst, da hast du sicherlich eine Auswahl als erstes. Und als zweites... Äh, werden die immer über einen Diffuser angewendet oder gibt es auch andere Möglichkeiten sie zu verwenden?
1: Oh, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten sie zu verwenden. In der Praxis habe ich mit dem Diffuser angefangen und ganz klassisch, was alle Hypnosetherapeuten machen, Duft, duftanker Also ich habe auf einen bestimmten Duft, damals noch all die 1 Euro irgendein Duft, <lacht> habe ich gute Gefühle verankert, sodass jemand der jetzt Angst hat oder Panikattacken, diesen Duft aus der Hosentasche ziehen kann, daran riechen und in dem Moment kommen die darauf verknüpften positiven Gefühle hoch. Und wenn jemand gerade glücklich ist, kann er keine Angst haben. Und ähm, ich habe dann andere Öle kennengelernt als all die 1 Euro und habe die genommen und ähm, habe schon gemerkt, dass die Sitzungen schneller und leichter laufen. Die liefen nur im Diffuser. Und dann habe ich die Öle von doTERRA kennengelernt und habe die erstmal an mir selber getestet, indem ich die eingenommen habe. Das waren die ersten Öle, die ich einnehmen wollte. Alle anderen wollte ich nicht einnehmen, weder in Kapseln noch sonst wie irgendwie in meinen Körper tun. Also da dachte ich, das ist nur was für Duft und für Diffuser. Mittlerweile behandle ich aber die ganze Familie, alle Tiere, die wir haben, ähm, Freunde, alle möglichen Menschen und meine Klienten natürlich auch mit diesen Ölen, indem man sie unter die Füße tun kann. Man kann sie einatmen, also aus der Hand einatmen, inhalieren. Man kann sie in Kapseln einnehmen. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Ölen zu arbeiten und es kommt eben drauf an, möchte ich meinen Körper entgiften, dann mache ich ein paar Tropfen Lemm ins Wasser oder möchte ich lieber abnehmen, dann kriegen meine Klienten immer Grapefruit mit. Grapefruit ist ein Öl, was Heißhunger abtacken. Also ich möchte jetzt keine Heilversprechen abgeben, aber selbst ich kriege von Grapefruit so viel Durst, dass ich so viel Wasser trinke, dass ich keinen Hunger mehr habe. Also ähm, es gibt... Ich habe einen Candida im Darm gehabt, der, den habe ich mit Oreganoöl wegbekommen. Also er ist seit anderthalb Jahren weg und kam nicht wieder. Das ist nie in meinem Leben passiert. Seit ich zwölf bin, ist er immer wieder gekommen, auch mit Medikamenten. Und ich finde, ähm, diese Öle sind einfach eine ganz Ganz große Bereicherung. Die Herangehensweise ist, dass sie ausgleichen, was nicht in Balance ist. Also es geht nicht um das Symptom, was ich damit bearbeite, wie ein Medikament. Ich habe Halsschmerzen, dann nehme ich mal was. Nein, ich nehme was und unterstütze damit mein Immunsystem. Und dann wird mein Körper schneller damit fertig, wo irgendwas gerade nicht in, in Balance war oder wo, wo, wo ich eine Schwäche hatte oder angegriffen war.
0: Ich glaube, gerade diese Sache interessiert sehr viele von meinen Zuhörern. Wir werden auf meine Website dann auch einen Link äh, dazu verankern, damit die Leute sich vielleicht ein bisschen mehr informieren können. Und deine äh, Angaben mache ich ja sowieso. Sag mal, ganz andere Frage. Äh, welchen Tipp würdest du denn so ganz allgemein meinen Zuhörern jetzt geben, damit ihr Leben, ja, ohne Angst, und ohne Abhängigkeiten ablaufen kann, ja, damit sie selbstbestimmt und glücklich sind?
1: In erster Linie ist erstmal wichtig, sich den Dingen zu stellen. Also ich habe oft Klienten mit Angst in der Praxis, die, wo ich dann sage, du bist hier sicher, hier kann gar nichts passieren, lass die Angst mal zu, lass die mal hochkommen. Und es passiert im Prinzip immer das Gleiche. Die sagen dann so, oh, das ist aber so unangenehm und ich sage, du bist sicher hier, hier kann nichts passieren, lass es hochkommen. Und dann sagen sie immer, komisch, das ist jetzt ein bisschen paradox, jetzt löst es sich auf. Es ist wirklich so, wenn wir es zulassen, also die Dinge zulassen, hineingehen, genau schauen, was steckt dahinter. Oder ich habe so Angst, ich muss verhungern, ich habe kein Geld. Ja, ist das wirklich so? Muss man in Deutschland verhungern? Hast du jetzt wirklich kein Geld? Ist es wirklich so? Guck mal genau hin, lass es mal zu. Und ich glaube, viele Probleme entstehen auch durch Projektion. Ich habe irgendwas, was mir unangenehm ist. Ich habe als Kind gelernt beispielsweise, dass ähm, Neid so gar nicht geht. Und meine Eltern haben immer gesagt, sei nicht so neidisch und ähm, du kannst doch auch mal gönnen. Also ich habe gelernt, Neid ist schlecht. Und später in meinem Leben empfinde ich Neid und ich werde den Neid in den Keller sperren und sagen, ich möchte nichts von dir wissen, du bist schlecht, dich will ich nicht sehen. Ich bin aber neidisch in mir drin. Was mache ich nun? Der Neid klopft an die Kellertür immer lauter und ich stelle fest, ach, mein Nachbar, der ist ja vielleicht neidisch. Und dann fange ich an, mich darüber aufzuregen, wie neidisch mein Nachbar ist. So funktioniert Projektion, dann ist mein eigener Neid den höre ich dann nicht mehr, weil ich mich ja so lautstark über meinen Nachbarn aufrege. Für mich ist es eine Erleichterung. Ich habe mich aber nicht mit dem Neid beschäftigt. Der ist immer noch im Keller und klopft immer noch. Wenn ich jetzt sage, okay, du bist neidisch, wie kann ich denn den Neid transformieren? Ah, Ich bin so neidisch auf meinen Nachbarn, der fährt einen Ferrari. Ich kann auch sagen, ich nehme es als Antrieb. Ich transformiere den und gucke einfach, wie hat mein Nachbar das denn gemacht? Kann ich irgendwas von dem lernen? Dann kann Neid ein unheimlicher Antrieb werden um vorwärts zu kommen. Und insofern, wenn man die Sachen zulässt, und das habe ich auch als Therapeutin oft in der Praxis, ich mache mir dann immer kleine Randbemerkungen mit Kringel drum, dann weiß ich, ah, da haben wir mal wieder so ein Thema, da können wir mal wieder dran arbeiten. Wenn mich etwas selber antriggert, wenn ich merke, da ist etwas der Klient erzählt mir was und ich werde wütend oder irgendeine Emotion kommt hoch, die in dem Moment und in dem Kontext ja überhaupt nichts verloren hat, dann hat es ja was mit mir zu tun. Und immer wenn sowas kommt, lasse ich es zu, nicht in der Sitzung natürlich, ich mache das dann hinterher, dann lasse ich das zu, gucke dahin und sage Was war das denn? Und wenn wir beginnen, die Sachen zuzulassen, die Angst mal, durch die Angst mal durchzugehen oder die Abhängigkeit zu hinterfragen, was habe ich denn? Was ist der Grund davon? So mache ich Rauchentwöhnung zum Beispiel oder im Prinzip ist alles Kompensation. Also was kompensiere ich mit einer Zigarette? Das, das ist wichtig, da steckt etwas dahinter, was kompensiert wird. Und wenn ich das auflöse, wenn ich sage, du kannst das alles haben, aber es hat gar nichts mit Zigaretten zu tun, dann braucht man nicht mehr rauchen. Es fällt einfach weg, das Rauchen. Und ähm, ohne dass ich es ersetzen muss mit Essen oder mit irgendwas anderem, weil der Grund, den ich kompensiere, der ist weg, der ist aufgelöst oder verändert, je nachdem, was es so für ein Grund war. Bei Essen ist es auch häufig so, dass ich was kompensiere, Trauer oder Schmerz oder irgendwas, Langeweile und dann esse ich halt. Hat mein Unterbewusstsein gelernt, isst man ein Stück Kuchen, dann geht's dir wieder gut. Süß ist sowieso immer gut, das haben wir als Babys schon erfahren und dann hole ich mir ein Gefühl durch eine Übersprungshandlung. Aber ich möchte halt die Ursache wissen. Was genau wird kompensiert? Warum kommt es zu dieser Übersprungshandlung? Und in dem Moment, wo ich das raus habe oder wovor wird weggelaufen bei, bei Drogen häufig, ähm, dann fällt das, ähm, dann fällt dieses Kompensationsverhalten einfach weg. Also, wichtig ist natürlich erstmal körperlicher Entzug. Ich kann keinen körperlichen Entzug machen beim Alkoholiker, mal eben mit Hypnose. Der muss schon durch sein. Aber ein Raucher ist körperlich im Prinzip nicht abhängig. Das sind nur Gewohnheiten im Gehirn, nichts anderes. Ich finde
0: das so spannend, was du, was du sagst und wie du so herangehst. Für mich stellt sich das auch so dar, dass jeder sich die Zeit nehmen sollte, sich auch mit sich selber seinem Leben, seinen Gewohnheiten, seinen Intuitionen zu beschäftigen und das nicht einfach so an sich vorbeirauschen zu lassen. Ja, nun kann das ja nicht jeder. Dafür bist du ja da und mit Sicherheit auch eine ganze Menge anderer Therapeuten. Aber ich finde deine Ansichten so toll. Mir wurden sie so noch von niemandem gesagt. Ja, vielleicht ja, sehen das andere schön. Leute anders, aber ich, ich finde das einfach sehr schön. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir über deine Therapieformen reden. Und ich denke, ich würde in jeder Minute was Neues dazu lernen. Ähm, nur hat ja alles auch sein Ende. Ich, ich mache zum Schluss immer erstmal vielen Dank dafür, was ich jetzt von dir lernen durfte und sicher auch meine Zuhörer. Ähm, zum Schluss mal immer eine kleine Schnellfragerunde, die ich auch. Würd noch gerne,
1: darf ich würde ja. gerne, darf ich kurz noch was dazwischen sagen? Ich möchte gerne deinen Zuhörern zwei Tipps mit auf den Weg geben. Das eine ist, legt euch aufs Sofa, schließt die Augen, lasst einen diffuser Mischung wie Peace oder Forgive oder etwas ähnliches laufen. Ich kenne nur die Mischung von DOTERRA, also die die Wirkungsweise auch und geht einmal hinein und guckt, was passiert. Und das Zweite ist, geht im Wald spazieren, möglichst allein und ohne Hunde. Es gibt nichts Heilsameres und einfach die Gedanken fließen lassen dabei. Da passiert auch schon sehr viel, wenn man jetzt nicht die große Angststörung hat oder irgendetwas ganz gewaltige Traumata oder Ähnliches.
0: Ja, sehr, sehr tolle Tipps. Also das mit dem Spaziergang, das mache ich jeden Tag, weil das sehr wichtig ist, glaube ich. Ne, Das macht nicht genau. nur das Gehirn frei, sondern man kommt auch auf neue Gedanken. Vielen Dank auch für diese Tipps, Angela. Zu meiner Schnellfragerunde, die ich ja nur schon angekündigt habe. Du bist, ja, so sehe ich es, doch eine sehr erfolgreiche Frau mit sehr viel Potenzial, sehr viel Engagement. Was war so ein ausschlaggebendes Erlebnis dafür, dass du das jetzt machst und dass du so bist, wie du jetzt bist?
1: Ich hatte ein sehr spooky Erlebnis. Ich hatte eine Klientin, die wollte, dass ihr Sohn zu mir kommt. Der kam nicht mehr zu, dir, zu mir, war in der Klinik. Ich kam nicht an ihn ran. Ich habe ihn nie gesehen. Er hat sich suizidiert. Oh. Und ich hatte vorher und hinterher mit ihm Kontakt. Ich kann es nicht erklären. Ich habe seine Gefühle gefühlt. Und das hat mir gezeigt, was alles möglich ist, dass vieles, was ich nicht für möglich gehalten habe oder für esoterischen Quatsch, dass das möglich ist. Das hat mich wirklich sehr ähm, geprägt, dieses Erlebnis.
0: Oh, Das kann ich mir vorstellen, nicht nur von der emotionalen Seite, sondern auch das, was, was du danach empfunden hast. Und sag mal, ja. es gibt ja sehr viele spannende Leute äh, auf der Welt. Äh, gibt es da jemanden, mit dem du gerne mal so ein Kamingespräch führen würdest, so unter vier Augen?
1: Ja, es gibt einen Professor, Medizinprofessor der Uniklinik Uni ne, Universität Mainz, Professor Sebastiani, ein Ungar, der forscht über ähm, ätherische Öle von Doterra mit Alzheimer mit MS. Sein Sohn ist auch ähm, Mediziner und forscht mit seiner Freundin zusammen über kardiovaskuläre Erkrankungen und der kleinere Sohn und seine Frau sind Zahnmediziner. Die Frau ist Professorin für Zahnmedizin, eine reine Medizinerfamilie und die forscht über die Verbindung zwischen Parodontose und Alzheimer und mit Professor Sebastiani würde ich mich gerne aber mehrere Kamingespräche lang unterhalten, weil es ist so spannend, was er da rauskriegt und ähm, wie er die Dinge erklärt. Und ähm, da ich jetzt kein Arzt bin, brauche ich auch mehrere Gespräche, um zu verstehen, was er mir erklärt.
0: Oh, das... Schon alleine die Themen, die du jetzt gesagt hast. Ich habe mich ja sehr lange auch mit Alzheimer beschäftigen dürfen und Alzheimer-Patienten, die verlieren ja bekanntlich als Ersten so ihre Fähigkeit, Gerüche zu differenzieren. Ja, also da kann man schon sehr ja. viele Diagnosen äh, treffen. Nur bei diesem Tag Kamingespräch wäre ich sehr gerne Zaungast. <lacht> <Das> ja, wird <lacht> sicherlich sehr spannend. Ich wünsche dir natürlich auch sehr, dass das zustande kommt. Vielleicht mal auf einer von seinen vielen Fortbildungen, die er macht. Vielleicht ergibt sich da mal ja, die Möglichkeit. hoffe ich auch. Ja. Ähm, kannst du mal einen folgenden Satz äh, vervollständigen? Hm. Was bedeutet für dich Gesundheit?
1: Gesundheit ist, dass alles in Balance ist. Also, dass meine Seele, mein Geist, mein Körper in Balance und in Harmonie sind.
0: Hätte ich fast genauso sagen können. Und was hm. bedeutet
1: für dich Erfolg? Erfolg ist, oh, ich sage es meinen Kindern immer, ich sage, finde die einzigartige Fähigkeit und wie du sie in die Welt stellen kannst. Und du wirst zufrieden sein, du wirst immer genügend Geld verdienen und du wirst denken, hey, ich gehe den ganzen Tag meinem Hobby nach und ich kann davon leben. Das ist Erfolg.
0: Da hast du vollkommen recht. Das ist mir echt hm. auch aus dem Herzen gesprochen. Ähm, ja, meine Hörer sind auch immer neugierig über das, was meine Klienten, so, meine Gäste so lesen. Hast du ein aktuelles Buch, was dich fasziniert und was du gern als Tipp weitergeben möchtest?
1: Ah, sehr gern. Mein Sohn studiert Elektrotechnik und er hat mir zu Weihnachten letztes Jahr ein Buch geschenkt, was ich schon zweimal gelesen habe und noch bestimmt ein drittes Mal lesen werde. Stefan Klein, das All und das Nichts. Ähm, er hat gesagt, das ist das Universum aus meiner Sicht, Mama. Ich weiß, du siehst es anders. Und ich las dieses Buch und ich meinte, Lenny, du hast dich geirrt. Es ist eine Mischung aus unserer Sicht, weil deine Sicht fließt offensichtlich mit meiner Sicht zusammen, und zwar über die Quantenphysik. Und das erklärt dieser Stefan Klein, ist ein Physiker, ähm, Sohn von zwei Chemiker-Eltern. Und er erklärt es auf so wunderbare Weise, dass ich so viele Sachen verstanden habe und es nochmal lesen muss, weil ich noch nicht alles verstanden habe. Es ist wirklich sehr spannend, das Buch.
0: Das finde ich toll. Das werde ich mir mit Sicherheit auch mal <lacht> durchlesen. Ähm sein bisher größter, unerfüllter Lebenswunsch? Wir wären ja gar nicht da, wenn wir keine Wünsche mehr hätten. Ne?
1: Ich, hatte, ich würde gerne so viel spannende Dinge machen, dass ich glaube, ein Leben reicht nicht aus dafür. Und seit ich mit meinem kleinen Sohn in New York war, also er war 15, wir waren 2017 eine Woche in New York, seitdem habe ich das Gefühl, ich bin überall auf der Erde zu Hause und bin so ausgedehnt, überall. Ich kann überall sein. Und es gibt aber noch so viel überall, wo ich noch nicht war. Und ich möchte wirklich mehr reisen und mehr von der Welt noch sehen.
0: Das kann ich verstehen. Äh, sag mal, du hast ja nun schon zwei Tipps genannt für unsere Zuhörer. Ähm, gibt es noch einen letzten Tipp, den du gerne weitergeben möchtest?
1: Ähm, ja, also einfach hineinfühlen in sich. Wie also einfach achtbar, achtsam sein. Also diese Frage: Wie geht es mir gerade? Was ist los? Und wo fühlt es sich gut an? Und dann dahin gehen, wo es sich gut anfühlt. Da, wo es sich gut anfühlt, ist es immer leicht hinzugehen. Und da, wo es leicht ist, lang zu gehen, das ist der Weg des Herzens. Das ist da, wo ich eigentlich hingehöre. Wenn muss und äh und hm dazu kommt, dann ist das nicht der leichte, schöne Weg. Der leichte, schöne Weg ist immer der, der mich dahin führt, dass ich sage, hey, ich gehe den ganzen Tag meinem Hobby nach und kann davon leben.
0: Es gibt jetzt sicherlich noch eine Frage und die ist die Frage deiner Erreichbarkeit. Wie bist du für meine Zuhörer zu erreichen?
1: Ich habe zwei Websites, da sind alle Kontakttage drauf. Die eine heißt flybay.de und die andere heißt eulala.de. Also die eine ist für die Flyway-Technik, für die Therapeutenpraxis und die andere ist für die ätherischen Öle.
0: Okay, diese Angaben mache ich sehr gerne auch auf meiner Website, damit das für die Zuhörer gut nachzuvollziehen ist. Tja, Angela, wir sind am Ende des Interviews, das sicherlich noch viel, viel länger hätte dauern können, aber es hat alles eine begrenzte Zeit. Und ich möchte mich ganz herzlich bei wir bedanken für dieses wirklich nicht nur nette, sondern auch sehr informative Gespräch. Das hat sicherlich auch meinen Hörern, unseren gemeinsamen Hörern, einen neuen und auch interessanten Blick über die Möglichkeiten für das Theta Healing und für dein Flyway-Konzept eröffnet. Und ich wünschte mir natürlich auch, dass viele Leute davon profitieren. Ich wünsche dir natürlich zuallererst, dass dein sehnlichster Wunsch mit dem Reisen, die Welt erkennen, Neues erfahren, bald oder in Stufen realisierbar wird. Ich wünsche mir, dass deine Familie glücklich ist und dass du vielen, vielen Menschen mit deinem speziellen Weg weiterhelfen kannst. Herzlichen Dank, dass du da warst und auch für deine Zeit und für die vielen, vielen Inspirationen. Ich habe es Herzlichen genossen. Herzlichen
1: Dank, Edelkraut, Und auch für deine guten Wünsche.
0: Kommt bestimmt bald. Davon gehe ich mal aus. Alles, was gut wird, das siehst du so und so an. Und es kommt in dein Leben. Davon bin ich überzeugt. Vielen, vielen Dank. Damit bin ich jetzt wirklich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass Du neue Einsichten in neue Therapieformen erhalten hast, wie sie kaum Ärzte oder andere Heiltherapeuten praktizieren. Mir jedenfalls hat es sehr viel Spaß gemacht und ich möchte auch Dir danken für Dein Interesse und für Deine Zeit. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quellendergesundheit.com. Dort habe ich auch die Kontaktdaten von Angela Kunkel zusammengefasst. Du kannst natürlich auch gerne, und ich wünsche es mir sehr, auf meinem Upspeak-Kanal Feedback geben. Da macht es sich besonders einfach. Ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Für die letzten Tage vor Weihnachten wünsche ich dir eine Zeit, die nicht gerade von Stress geprägt ist, sondern auch Entspannung für dich bereithält. Dafür sage ich dir ganz einfach wie immer, bleib gesund, schalte an, und atme richtig durch deine Edeltraut Herzberg.